0: Lección número 4. La historia de los impuestos y del poder de las corporaciones. Mi padre rico solo jugó el juego con inteligencia y lo hizo a través de corporaciones, el secreto más importante de los ricos. Recuerdo que en la escuela me contaron la historia de Robin Hood y sus alegres camaradas. Mi maestra aseguraba que era la maravillosa historia de un héroe romántico que les robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Pero mi padre rico no lo veía de la misma manera. Él pensaba que Robin Hood era un viladrón. Es posible que Robin Hood se haya ido, pero sus seguidores continúan viviendo. Con frecuencia escucho a la gente decir, ¿por qué no pagan eso los ricos? O, los ricos deben pagar más impuestos y ese dinero se lo tendrían que dar a los pobres. La fantasía de Robin Hood, o la noción de quitarle a los ricos para darle a los pobres, es lo que más daño les ha hecho a los mismos pobres y a la clase media. De hecho, la clase media tiene las mayores cargas fiscales por culpa de Robin Hood. La verdad es que los ricos no pagan impuestos. Quienes pagan por los pobres son los que pertenecen a la clase media y, en especial, la gente con preparación académica de la clase media alta. Nuevamente, para entender bien cómo son las cosas, tenemos que revisar la historia de los impuestos. Mientras que mi padre pobre, el más preparado académicamente, era experto en historia de la educación, mi padre rico llegó a ser, por méritos propios, un experto en la historia de los impuestos. Padre rico nos explicó, a Mike y a mí, que al principio no se pagaban impuestos ni en Inglaterra ni en los Estados Unidos. Ocasionalmente, se llevaban a cabo recaudaciones fiscales para financiar guerras. El rey, y cuando las trece colonias se independizaron, el presidente hacía un llamamiento y se le pedía a todo el mundo que diera unos centavos. En Gran Bretaña, se hizo una recaudación para financiar la guerra contra Napoleón de 1799 a 1816. En Estados Unidos, para pagar la guerra civil de 1861 a 1865. En 1874, Inglaterra decretó la permanencia del impuesto sobre la renta para los ciudadanos también se hizo permanente un impuesto del mismo tipo en los Estados Unidos, a través de la adopción de la decimosecta enmienda hecha a la Constitución. En algún momento los estadounidenses estuvieron en contra de los impuestos. Fue un impuesto sobre el té lo que condujo al famoso motín del té en la bahía de Boston, incidente que propició y encendió la mecha de la guerra de independencia. Estados Unidos e Inglaterra tardaron aproximadamente 50 años en convencer a los ciudadanos de que pagaran un impuesto sobre la renta de forma regular. Lo que estos datos no nos dicen es que al principio estos impuestos solo se recaudaron entre los ricos. Este era el punto que Padre Rico quería que Mike y yo entendiéramos. Nos explicó que la idea de los impuestos se hizo popular y fue aceptada por la mayoría porque a los pobres y a la clase media se les dijo que los impuestos habían sido creados para castigar a los ricos. Las grandes masas votaron a favor de la propuesta de ley y ésta se hizo legal constitucionalmente. A pesar de que el objetivo de los impuestos era castigar a los ricos, en realidad terminaron castigando precisamente a la gente que votó a favor, los pobres y la clase media. En cuanto el gobierno saboreó el dinero, su apetito creció, dijo padre rico. Tu padre y yo somos exactamente opuestos, él es un burócrata del gobierno y yo soy capitalista. Nos pagan y nuestro dinero se mide en comportamientos opuestos. A él le pagan por gastar dinero y contratar gente. Y cuanto más gaste y más gente contrate, más crecerá su organización. En el gobierno siempre se respeta a las grandes organizaciones. En contraste, cuanto menos gente contrate yo y menos dinero gaste, más respetarán los inversores a mi organización. Es por eso que no me agradan los burócratas. Tienen objetivos distintos a los de la mayoría de la gente de negocios. A medida que crece el gobierno, más dinero necesita recaudar a través de los impuestos para mantenerse. Mi padre, con preparación académica, creía firmemente que el gobierno tenía la obligación de ayudar a la gente. Adoraba a John F. Kennedy, y en especial la idea del cuerpo de paz. Le gustaba tanto la idea que tanto él como mi madre Trabajaron para dicha organización. Ambos entrenaron voluntarios para ir a Malasia, Tailandia y Filipinas. Mi padre siempre se esforzaba por obtener préstamos adicionales e incrementarlos en el presupuesto para contratar más gente en sus dos empleos, en el Departamento de Educación y en el Cuerpo de Paz. Desde que tuve unos 10 años empecé a escuchar a mi padre rico decir que los empleados del gobierno eran un grupo de ladrones perezosos y a mi padre pobre quejarse de los ricos y decir que eran ladrones y codiciosos y que debían pagar más impuestos ambos tenían argumentos válidos pero para mí resultaba difícil ir a trabajar durante el día para uno de los capitalistas más importantes del pueblo y luego volver a casa con un padre que era un prominente líder gubernamental no fue fácil decidir a qué padre hacerle caso a pesar de la divergencia, sin embargo, si se estudia la historia de los impuestos, siempre surge una perspectiva interesante. Mi padre rico no consideraba que Robin Hood fuera un héroe. Pensaba que era un viladrón. Como ya mencioné, la aceptación de los impuestos fue posible solo porque las grandes masas creyeron en la teoría económica de Robin Hood. Quitarle a los ricos para darle a todos los demás. El problema fue que el apetito que el gobierno tenía por el dinero era tan grande que poco después los impuestos tuvieron que recaudarse entre la clase media y a partir de ahí continuaron filtrándose hacia abajo. Los ricos detectaron la oportunidad de protegerse porque ellos no juegan con las mismas reglas. Ellos sabían sobre compañías que se hicieron muy populares en los tiempos en que aún se navegaba en barco. Los ricos crearon la empresa como un vehículo para limitar el riesgo que corrían los activos en cada viaje. Básicamente colocaron su dinero en una empresa con el objetivo de financiar la navegación. Luego, la compañía contrató a su propia tripulación para navegar al nuevo mundo y buscar un tesoro. Si el barco se perdía, la tripulación perdía la vida, y la pérdida de los ricos se limitaba al dinero invertido en ese viaje. El diagrama que se presenta a continuación muestra la forma en que la estructura corporativa se sitúa fuera de tu estado financiero personal y del balance general. El conocimiento de la estructura legal corporativa es lo que en realidad les concede a los ricos una amplia ventaja por encima de los pobres y de la clase media. A mí me educaron dos padres, uno socialista y el otro capitalista, pero en muy poco tiempo comprendí que la filosofía del capitalista era la más lógica para mí. En mi opinión, los socialistas terminaron castigándose a sí mismos por su falta de educación financiera. Sin importar lo que inventara la multitud de gente que creía que se debía coger lo que les pertenecía a los ricos, estos siempre encontraron la manera de ser más astutos. Por esta razón, los impuestos terminaron recaudándose entre la clase media. Los ricos fueron más hábiles que los intelectuales, sencillamente porque entendieron el poder del dinero, materia que no se enseña en los colegios. ¿Cómo aventajaron los ricos a los intelectuales? En cuanto fue aprobado el impuesto para quitarles a los ricos, el dinero empezó a fluir hacia las arcas del gobierno. La gente estaba muy contenta al principio. El dinero se entregaba al gobierno y a los ricos. Les llegaba a los empleados del gobierno a través de los empleos y pensiones. Y a los ricos les tocaba una parte cada vez que sus fábricas y empresas ganaban un concurso público. El gobierno recibía una enorme cantidad de dinero. Pero el problema fue el manejo fiscal de ese dinero. Permíteme explicarte por qué. El ideal del gobierno es no tener exceso de dinero porque, si no logra gastar los fondos asignados, corre el riesgo de perder ese dinero cuando se realiza el siguiente presupuesto. No haberlo gastado es señal de ineficiencia. A los hombres de negocios, en contraste, se les recompensa y aplaude por su eficacia cuando terminan un ejercicio y tienen excedentes. Este ciclo de incremento en el gasto gubernamental continuó y, en consecuencia, también aumentó la necesidad de dinero. Entonces, la idea de cobrarles impuestos a los ricos se ajustó para incluir a los niveles de la sociedad que recibían menores ingresos, hasta llegar a la misma gente que votó a favor, los pobres y la clase media. Los verdaderos capitalistas usaron su conocimiento financiero para encontrar un escape volvieron a refugiarse en la protección que se recibe al pertenecer a una corporación. Sin embargo, lo que mucha gente que no ha formado una corporación o empresa desconoce es que éstas en realidad no son una cosa tangible. Una corporación es un expediente con algunos documentos legales que permanece en la oficina de algún abogado y que se tiene que registrar en una institución del Estado. La empresa no es un gran edificio una fábrica, o un grupo de gente. Es un documento que permite la creación de una entidad legal que no tiene alma. Gracias a este instrumento, los ricos pudieron volver a proteger su dinero. Se hizo muy popular porque la tasa impositiva para las empresas es menor que la que se aplica a los individuos. Además, ciertos gastos de las empresas se podían pagar con dinero sobre el que todavía no se habían pagado impuestos. Esta guerra entre tener y no tener ha prevalecido durante cientos de años. La batalla se liberará cada vez y en todo lugar en donde se emitan leyes. Durará siempre. El problema es que quienes pierden siempre son los que no están bien informados, aquellos que todos los días se levantan y con toda diligencia van a trabajar y a pagar impuestos. Si entendieran la forma en que los ricos juegan el juego, también podrían hacerlo. Y entonces, se encaminarían hacia su independencia financiera. Por eso me molesto cada vez que veo que un padre les recomienda a sus hijos que vayan a la escuela para después conseguir un empleo seguro y permanente. La gente con empleos seguros, pero sin aptitudes financieras, está destinada a vivir esclavizada para siempre. En la actualidad, los estadounidenses medios trabajan entre cuatro y 5 meses para el gobierno. Es decir, solo para pagar sus impuestos. En mi opinión, eso es demasiado. Cuanto más trabajes, más le tendrás que entregar al gobierno. Esta situación me hace pensar que la idea de quitarles a los ricos terminó afectando a la gente que apoyó su promulgación. Cada vez que se trata de castigar a los ricos, estos se defienden, reaccionan, porque tienen dinero y poder, y la intención de cambiar las cosas. Los ricos no se cruzan de brazos, listos a pagar más impuestos. En lugar de eso, buscan maneras de minimizar la carga fiscal. Contratan abogados y contables muy hábiles y persuaden a los políticos de cambiar las leyes o de soslayar lagunas legales. Los ricos utilizan sus recursos para efectuar cambios. El Código Fiscal de los Estados Unidos también permite otras formas de reducir los impuestos. La mayoría de estos medios están disponibles para cualquier persona. Sin embargo, los ricos son quienes con mayor frecuencia los aprovechan, porque ellos están concentrados en proteger sus negocios. Por ejemplo, la cifra 1031 es la forma popular de llamarle la sección 1031 de la ley de impuestos internos. En ella, se permite a un vendedor retrasar el pago de impuestos sobre un bien inmueble vendido para obtener ganancias de capital al intercambiarlo por otro bien inmueble de mayor valor. Los bienes raíces son un vehículo de inversión con grandes ventajas fiscales. Siempre y cuando sigas cambiando tus bienes inmuebles por otros de mayor valor, no tendrás que pagar impuestos sobre las ganancias hasta que liquides. La gente que no aprovecha estos ahorros legales en impuestos pierde una gran oportunidad para hacer crecer su columna de activos. Por desgracia, los pobres y la clase media no cuentan con los mismos recursos. Simplemente se quedan quietos y permiten que el gobierno les pinche sus agujas en los brazos para succionarles la sangre. Siempre que veo la cantidad enorme de gente que prefiere pagar más impuestos o que aprovecha menos deducciones por miedo al gobierno, me quedo boquiabierto. Tengo amigos que terminaron cerrando y destruyendo sus negocios para descubrir después que todo se debió a un error del gobierno. Puedo comprender el temor y las reacciones a la intimidación, pero creo que el precio de trabajar de enero a mayo para pagar impuestos es demasiado alto. Mi padre pobre nunca se defendió. Tampoco mi padre rico. Sin embargo, este último aprendió a jugar con inteligencia a través de las corporaciones, el secreto más importante de los ricos. Seguramente recuerdas la primera lección que aprendí de mi padre rico. Tenía nueve años y tuve que sentarme y aguardar a que se dignara hablar conmigo. Me quedé esperando en su oficina durante horas. Me ignoró a propósito. Quería que yo reconociera su poder y que deseara tener el mismo tipo de fuerza algún día. Durante los años que estudié y aprendí de él, siempre me recordó que el conocimiento es poder.